0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, und Stadtdechant von Bonn. Es ist kein seltenes Phänomen, dass Konflikte im Raum stehen, die sich nicht auflösen wollen. Immer wieder begegnet einem das in der Seelsorge. Wenn man um eine Lösung bemüht ist, vielleicht eigens darum gebeten wurde, einen Weg zu finden, steht man dann oft vor einer schwierigen Aufgabe. Wie oft sind Dinge total verfahren und haben eine lange Geschichte? Sie zu entheddern und sich über Ursachen und Wirkungen einen Eindruck zu verschaffen, ist nicht einfach. In aller Regel ist auch schwer, ein Schuldiger zu finden. Zwar kann es sein, dass ein eindeutiger Fehler der Ausgangspunkt war, der einer Person zuzuordnen ist, aber die daraus sich entwickelnden Folgen sind häufig von ähnlichem Kaliber und dann wieder anderen zuzuordnen. Der Gedanke, dass die Schuld des Gegenübers eine entsprechende Gegenreaktion rechtfertigt, führt immer wieder zu Reflexen und Erwiderungen, die heftig oder gar hemmungslos sind. Wie du mir, so ich dir. Weil die Kränkung durch den anderen so tiefgehend, der Vertrauensbruch so überraschend war, wird als Antwort richtig ausgeteilt. Die Choreografie eines Streits kennt Reaktionsmuster und Vorgehensweisen, die den Außenstehenden sprachlos machen können. Es ist erschütternd und schockierend, was sich Menschen einfallen lassen und wozu sie imstande sind. Geradezu gefährlich und maßlos in der Bemessung von Bösartigkeiten können sich die Konflikte entwickeln und verselbstständigen, Schlag gegen Schlag, wenn es am Ende mehr nur noch darum geht, Recht zu behalten oder der Sieger zu sein. Was sich zwischenmenschlich dann als Gewaltpotenzial und Willen, den anderen zu verletzen, vielleicht sogar zu vernichten, entwickeln kann, macht einem nachvollziehbar, wie es zu körperlicher Gewalt und selbst zu Kriegen kommen kann. Dass die Eskalation in keiner Relation mehr zum Auslöser steht und auf dem Weg der Auseinandersetzung längst jeder zum Täter geworden ist, vermögen die Beteiligten oft nicht mehr zu sehen. Was wir aus den Kindertagen kennen, wenn wir von einem Erwachsenen auseinandergezogen und wir nach dem Grund eines Streites gefragt wurden, nämlich dass das doch nur so gekommen ist, weil der andere böse zu mir war oder der andere angefangen hat, das könnte man als Schema auch auf die Konflikte in der Erwachsenenwelt übertragen. Nur dass die Konflikte jetzt viel realer, die Mittel brutaler und die Verläufe viel folgenschwerer sind. Es geht zu wie im Sandkasten, aber die benutzten Waffen und Methoden erinnern mehr an das Schlachtfeld eines Krieges. Wenn man in eine solche Gemengenlage gerät, muss man zunächst aufpassen, nicht selbst bald zur Zielscheibe zu werden. Die Denklogik des Einzelnen, wenn man das noch so nennen kann, erwartet, dass man Partei ergreift und sich auf seine Seite schlägt, weil doch ganz klar ist, wie die Schuld verteilt ist und mit wem man sich infolgedessen zuerst solidarisieren muss. Es ist manchmal nicht ungefährlich, wenn man dieser Erwartung nicht entspricht. Ohne weiteres kann einen die gleiche Wut treffen, die sonst auf den Gegner gerichtet ist. Und wenn man nicht aufpasst, gerät man gleich in das Fadenkreuz beider Parteien, weil sie mutmaßen, man habe sich bereits für das jeweils andere Lager entschieden. Ehe man sich versieht, gerät man in das Fadenkreuz beider Streitenden und liegt im Kampf der feindlichen Truppen als ziviles Opfer, schwer getroffen am Rand des Schlachtfelds. Kein Wunder, dass sich viele nicht in solche Situationen trauen und lieber das Weite suchen, weil sie ahnen, dass man in dieser explosiven Gemengelage ganz schnell zum Teil des Konfliktes oder einer vorübergehenden Zielscheibe werden kann. In solchen Problemstellungen richtig zu intervenieren, ist keine einfache Angelegenheit und vor allem nicht vergnügungssteuerpflichtig. Was eben gerne dazu führt, dass sich Streitigkeiten verkämpfen und festsetzen, nicht mehr bewegen, wie viele Grabenkämpfe im Ersten Weltkrieg, in denen sich die Schlachtfelder keinen Millimeter verschoben, aber dennoch endlos viele Soldaten ihr Leben ließen. Was tun in solchen Konflikten? Das heutige Evangelium gibt einen Ratschlag, der in der Konflikt- und Krisenberatung Eingang gefunden hat, weil er Chancen bietet. Allerdings ist es auch nicht einfach, die einzelnen Konfliktparteien dafür zu gewinnen, sich auf einen solchen Weg einzulassen. Da braucht es oft Fingerspitzengefühl, um den richtigen Augenblick abzupassen. Es ist der Einsatz eines Spiegels, der den Blick vom anderen weglenkt und den Automatismus von Schlag und Gegenschlag unterbricht. Es ist die Frage nach der persönlichen Befindlichkeit, nach dem Leidensdruck und den Verlusten. Es ist die Reflexion über den eigenen Sieges- und Überlebenschancen, wenn das so weitergeht. Und im späteren Verlauf eines Gespräches vielleicht sogar die Überlegung, ob eine Teilschuld an dem Desaster nicht auch bei einem selbst liegen könnte. Wenn nach möglichen Ausstiegsszenarien gesucht wird, dann hört man oft sehr genau, was der andere tun muss, damit das möglich wird. Der Spiegel aber fragt danach, was man selbst zu tun hätte, damit eine Konfliktlage entschärft und bestenfalls beendet werden kann. Der Ansatz geht also von dem Gedanken aus, dass man eigentlich nur für sich entscheiden kann, was zu tun oder zu ändern ist und nicht für den anderen. Es ist naheliegender, die Minen in seinem eigenen Umfeld zu entschärfen, weil man im Zweifel selbst am besten weiß, wo man sie vergraben hat, als die Minen der anderen Seite mit der Gefahr, Opfer zu werden, zu umgehen. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? So heißt es im heutigen Schrifttext. Nun, nicht immer muss es sich so eindeutig verhalten, dass bei näherer Betrachtung der eine den Balken und der andere den Splitter im Auge hat. Aber den Blick ins eigene Auge zu lenken, hilft, die Wirkung des Streites einzuschätzen und die Motivation zu stärken, der Situation ein Ende zu bereiten. Weil das Maß an eigenem Leid, auch an eigener Schuld, nur noch größer werden kann. Die Feststellung, ich mag so mein eigenes Spiegelbild nicht sehen oder ich will das so nicht, ich will das so nicht weiter, bietet den wichtigen Motivationsgrund, die Lage zu verändern und danach zu fragen, was man zuerst selbst daran verändern kann. Was kann ich, was muss ich auf meiner Seite wegräumen, damit sich der Zustand bewegt? Mit dieser Frage ist dann oft der Anfang einer Wende erreicht. Auf sich selbst sehen und dann sich und sein Handeln selbst verändern ist zumeist der einzige und der realistischste Weg, um einem Streit zu entkommen und den Frieden zu finden. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik